0: davon erfahren, dass, dass Menschen mit dem Heiligen Geist gefüllt worden sind vor 2000 Jahren und es heute noch erleben dürfen. Wenn das dein nächster Schritt ist, ist heute Morgen vielleicht der Punkt, an dem du die Fülle des Heiligen Geistes empfängst. Oder vielleicht wäre dein nächster Schritt, dass du dich taufen lässt. Und wenn es so ist, dann hast du die riesige Gelegenheit am 14. Juli. Da haben wir im Eselsburger Tal, nämlich unseren Taufgottesdienst das ist mega, mit unseren Gemeinden Nördlingen und Aalen. Das heißt, wenn dein nächster Schritt ist, hey, da steht noch ein wichtiger Termin in meinem Leben aus, Es ist die Taufe. Ich habe mich noch nie taufen lassen, beziehungsweise bei mir war es so, dass ich als Kind getauft wurde, aber ich nie dabei war eigentlich, weil ich mich nicht erinnern konnte. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, mit den biblischen Maßstäben, mit den Zusammenhängen und für mich war klar, klar, ich möchte mich noch mal taufen lassen. Es ist kein Ding, was ich über alles stülpete, es war, mir ging es so von Herzen, weil ich gemerkt habe, dass der Heilige Geist mich so fühlt. Und wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du das im Podcast nachhörst äh, und dir Gedanken machst, dann darfst du sehr gerne auf mich zukommen, dass wir uns gemeinsam treffen, dass wir über die Taufe sprechen, über die biblischen Zusammenhänge und dann äh, wäre vielleicht der 14. Juli dein nächster Schritt. Okay, haben wir wahrgenommen? Gut, dann starten wir jetzt in die Predigt. Und ich habe sie überschrieben mit dem Titel Natürlich, übernatürlich. Was ist damit gemeint? In vielen Denominationen beten wir ein dasselbe Gebet. Und ich bin mir nicht immer ganz bewusst, beziehungsweise ich wundere mich manchmal, dass das so viele freiwillig mitbeten, weil es doch tatsächlich eines der charismatischsten Gebete ist, die es gibt. Wir beten da unter anderem, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das heißt, Jesus sagt, wenn du jeden Morgen betest, sollst du beten, dass himmlische Zustände auf der Erde herrschen. Dass, dass etwas geschieht, dass das Übernatürliche, was im Himmel stattfindet, auch bei uns in unserem Alltag stattfinden soll, nicht nur am Sonntag. Das sollen wir jeden Tag beten. Also es ist ein sehr charismatisches Gebet. Und ich spreche heute über die Kraft des Heiligen Geistes, die es fähig macht, die uns fähig macht, die uns befähigt, einen Unterschied zu machen. Und wir werden feststellen, dass es eben derjenige ist, der ähm, diese himmlischen Zustände möglich macht, hier bei uns auf der Erde. Und ich spreche heute in, über ein Thema, das in allererster Linie nicht über den Verstand wahrgenommen werden kann. Ich sage nicht, schalte deinen Verstand ab. Ich sage auch nicht, häng dein Gehirn an der Garderobe draußen ab. Ich sag nur, es wird dir schwerfallen, dieses Thema mit dem Verstand zu erfassen. Warum? Ganz einfach, weil es außerhalb des Machbaren liegt. Für uns Machbaren, es ist außerhalb des Menschenmöglichen. Es entspringt nicht unserer Kreativität und Vorstellungskraft. Es hat wenig mit unseren Mitteln, mit unseren Fähigkeiten und Ressourcen zu tun. Ja. So. Ähm, du darfst aber dein Verstand gerne anlassen. Ich möchte mal weitermachen. Mir ist bewusst, dass diese Predigt jetzt unterschiedliche Menschen hören, unterschiedliche Gruppen hören. Und ich habe da so im Vorfeld an ein paar Gruppen gedacht. Vielleicht hörst du das allererste Mal jemanden sprechen über dieses Thema, die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Möglichkeit besteht durchaus, dass du dadurch ein bisschen verstört wirst. Klar. Vielleicht nimmst du es auch mit Freuden auf Du hast zum allerersten Mal, wie ich zum Beispiel Als ich das allererste Mal gehört habe Es hat in mir einen Hunger, es hat in mir eine Sehnsucht ausgelöst ähm, Vielleicht einfach hast du eine gewisse Skepsis Und das ist auch okay Ich wünsche mir dann einfach Hey, schluck nicht runter, sondern nimm es mit bewegst, lass uns darüber sprechen Lass uns in den Kleingruppen darüber sprechen Ich glaube einfach, dass es so ein wichtiges Thema ist ähm, Zweite Möglichkeit Oder die zweite Gruppe von Menschen ist Du hast schon oft darüber gehört Aber es ist dir eigentlich wurscht an dieser Stelle würde ich dir oder würde ich ähm, über eine gefährliche Ignoranz sprechen und es gibt einen schlauen Mann, der sagt, ähm, Ignoranz ist eigentlich die Wurzel alles Bösen. So ähm, stehst du vielleicht in Gefahr, das einfach an dir vorbeigehen lassen zu wollen. Vielleicht ähm, hast du oder bist du auch in einer Glaubensgemeinschaft, in einer Denomination aufgewachsen, in dem das verteufelt wurde, Sprachengebet beispielsweise. Ähm, wo du gesagt hast, das ist ein Geist von unten. Wurde auch oft gesagt, ist auch sehr gefährlich, ignorant, sowas zu behaupten. Ne? Und die dritte Gruppe, über die ich sprechen möchte, oder die ich von dessen ich mir bewusst bin, dass ich zu ihnen spreche, du hast das Wirken des Heiligen Geistes des Öfteren gehört, über das Wirken des Heiligen Geistes. Du hast es wahrgenommen, du hast es angenommen, du hast dich mit dem Heiligen Geist füllen lassen, du bist darin gewandelt, bist Schritte gegangen und wurdest enttäuscht. Die Personengruppe ist definitiv nicht zu vernachlässigen. Ich weiß, dass es viele, viele Menschen gibt, die enttäuscht wurden. Man hat eine gewisse Angst, in Ekstase zu geraten. Man fängt auf einmal an, eine Sprache zu beten, die man nicht mehr aufhören kann. Irgendetwas passiert da und kommt über mich und ich habe es nicht mehr in Kontrolle. Und ich sag dir, es ist nicht so. Ja, Du hast Missbrauch vielleicht erlebt durch, durch falsche Prophetien der Klassiker, es kommt eine junge Frau in die Gemeinde, ist vielleicht ein paar Wochen da und da kommt einer, der aufgewachsen ist und sagt, Du, der Herr hat ein Wort für dich. Du sollst mich heiraten. <lacht> ja, habe ich schon öfter gehört, wirklich so. Das ist Missbrauch, das geht so nicht. Versuch irgendwelche kreativ zu sein, wenn du sie für dich gewinnen möchtest. Aber auch durch falsche Prophetien, wo Menschen wirklich ernsthaft krank wurden, ne? Und Menschen über ihn ausgesagt haben, hey, der Heilige Geist hat mir gesagt, er wird auf jeden Fall gesund. Und es ist eben nicht eingetroffen. Und da stehen, oder entstehen einfach ganz, ganz tiefe Verletzungen. Es hat viel mit Ängsten, mit Kontrollverlust zu tun. Mein, mein Ziel für diese Predigt ist, ähm, Ängste abbauen und ein Vertrauen schaffen für die Person des Heiligen Geistes, weil er absolut verlässlich ist. Wir haben einen absolut verlässlichen Heiligen Geist, und nur weil er außerhalb meines Verstandes, meiner Kreativität liegt, ist er absolut verlässlich. Du hast keinen Schimmer wie verlässlich. Wirklich. Er ist absolut verlässlich. Und er möchte dich mit einer Kraft ausstatten für deinen Alltag, für dein Leben, die alles übersteigt, was du dir vorstellen kannst. Das ist die Person des Heiligen Geistes. Und ich möchte mit den Worten mal anfangen, die Jesus selbst gesagt hat, über den Heiligen Geist als ob er schon die Vorahnung gehabt hatte, wie wir über den Heiligen Geist denken könnten. So sagt er mal im Matthäusevangelium, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bitten wird, ihm etwa einen Stein geben wird, oder auch wenn er um einen Fisch bitten wird, ihm etwa eine Schlange geben wird. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Ich, wir renovieren gerade unser Haus und äh, am, am Montag, ganztag geschafft, bin richtig hungrig und müde nach Hause gekommen und es waren noch zwei Stückchen Pizza im Kühlschrank, das war super. Es ist so halb acht, Kinder waren noch nicht im Bett, Papa macht sich die Pizza warm, fängt an zu essen. Wem fällt ein, dass er immer noch Hunger hat? Den Kindern. Was mache ich? Natürlich teile ich die Pizza mit meinen Kindern, ja. Das ist selbstverständlich, weil dein Herz ist einfach das Beste für die Kinder. Du möchtest deinen Kindern das Allerbeste ermöglichen. Und, äh, jetzt predige ich diese Stelle wirklich zu mir und sag, guck mal, Manu, hey, der, der du, der du böse bist, ja. So, wenn es dein Herz ist, was glaubst du, wie viel mehr möchte der Vater dir den Heiligen Geist geben? Und es ist eine gute Gabe. Es ist so eine absolut wertvolle Gabe. Ich möchte mit euch mal so ein bisschen über die Person Heiliger Geist sprechen und möchte mit euch mal so an den Anfang in der Bibel gehen und du liest gleich im zweiten Vers, im allerersten Buch der Bibel und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ja, also hier schon, er ist an der Schöpfung beteiligt und er schwebte und manche Übersetzungen sagen, er brütete wenn du es genau übersetzen möchtest, solltest du das Wort bewegte, Bewegung nehmen. Ja, Er bewegte sich über dem Wasser. Und jetzt kommt ein Zusammenhang, der richtig interessant ist. Wir haben hier keine Zeitangabe. Das heißt, du weißt nicht, wie lange der Heilige Geist eigentlich über dem Wasser schwebte. Vielleicht schwebte er fünf Minuten, vielleicht tausend Jahre, vielleicht zehntausend Jahre, vielleicht schon die ganze Ewigkeit lang. Wir wissen es nicht. Und doch jederzeit bereit einzugreifen. Und so ist es auch in unserem Leben. Der Heilige Geist möchte in unserem Leben oder in unserem Leben aktiv sein. Er bewegt sich über uns, über unserem Leben ne? und ist jederzeit bereit, aktiv einzugreifen, wenn Gott spricht und wenn wir offene Herzen haben. Ja. Und gefühlt ist es manchmal wahrscheinlich so, dass es ihm so geht wie bei der Schöpfung, dass er 10.000 Jahre warten muss, auch in meinem Leben, bis ich ihm die Erlaubnis gebe, einzugreifen. Gefühlt, okay? so aber er möchte sich in unserem Leben in Bewegung setzen. Er ist bereit. Das Wort Ruach steht im hebräisch, ist hebräisch und bedeutet Heiliger Geist. Und wenn du im Alten Testament liest oder im Hebräischen dich auskennst, steht dort immer Ruach. Ruach steht für den Heiligen Geist. Und es bedeutet, Gott ist Aktion. Gott ist in Aktion in uns. Das bedeutet Ruach, okay? Wir kommen gleich noch dazu. Und du kannst ihn auch mit folgenden Worten übersetzen. Mit Wind, mit Sturm. Er ist eine Dynamik in unserem Leben. Er wird auch übersetzt als der Atem Gottes. Der lebensspendende Atem, ja? Der uns am Anfang mit Nefesh, mit Geist, Körper, Seele eingehaucht hat. Das tut er durch seinen Atem. Wenn er spricht, wird wird es. ja? So. Er ist lebensspendend. Und deswegen, wenn er Wind ist, wenn er Sturm ist, ist mein Plädoyer für heute Morgen, dann setzt auch du deine Segel. Und du hast vielleicht Vorbehalte und du hast vielleicht auch viel Schlechtes gehört. Je nachdem, aus welchem Stall du kommst, sag ich mal. Je nachdem, wie du geprägt worden bist, je nachdem, welche Gemeinde du besuchst, hast du eine gewisse Prägung die ist nicht immer von Vorteil. Ich bin in einem richtig charismatischen Laden zum Glauben gekommen, das war auch nicht immer der Vorteil, im Gegenteil. So, äh, Aber du hast eine Prägung und letzte Woche habe ich auch schon gesagt, was wäre, wenn du auf einer einsamen Insel ausgesetzt wärst und du hättest nur deine Bibel zur Hand. Ja, Du hättest wirklich nur deine Bibel, du hättest Stift und du hättest ein Papier und Gott würde sagen, hey, du sollst eine Predigt halten, ne? schreib mal ein bisschen raus, was denkst du über den Heiligen Geist, was würde dann rauskommen? Wahrscheinlich was unterschiedliches zu deiner Prägung. Stimmt's? So, ähm, du hast vielleicht viele Vorbehalte, aber lass dir gesagt sein, wenn du mit dem Heiligen Geist keine Erfahrungen machst und auch keine Erfahrung gemacht hast, dann kriegst du ihn auch nicht zu greifen. Das ist der Punkt. Bei Jesus ist es anders. Du kannst historisch über ihn philosophieren, du kannst das wissen wir heute. Die Lebenswelt von, von Jesus ist super erforscht. Wir können ganz viel diskutieren über die Lebenswelt von Jesus, aber weniger über den Heiligen Geist. Und wenn Menschen sagen, dass sie mit dem Heiligen Geist einfach nichts anfangen können, dann legt das genau auch den, Wund, den Finger in die Wunde. Dann sagen wir nämlich, ich kenne Gott nur als gedankliches Konstrukt. Im Lobpreis habe ich manchmal ein paar Feelings und so. Aber ich lasse Gott nicht so nahe, dass er sich auch in meinem Leben bewegen kann. Seid ihr bei mir? Autsch, ich weiß, aber es ist der Punkt. Gott will für uns erfahrbar sein. Gott will für uns erlebbar sein. Und das tut er in dieser dritten Person der Trinität durch seinen Heiligen Geist. Lass uns mal so einen kleinen Streifzug machen durchs das Alte Testament. Heute wird es ein bisschen biblisch. Und wenn du sagst, wow, heute musste ich aber echt mitdenken. Und es liegt daran, A, biblisch ist, weil wir in der Kirche sind. Und B ist es, wenn du Grundlagen legen willst, ich kann dir ein paar nette Heilungsgeschichten erzählen. Und das ist auch cool. Und da sind Leute auch immer voll fasziniert. Das Problem ist aber, dass du dann nicht in diesen Genuss kommst. Deswegen wollen wir ein paar Grundlagen legen. Ähm, ein paar Streifzüge durchs Alte Testament. Ich habe gerade eben schon über den Ruach gesprochen, ich habe ich euch vorgestellt. Ruach ist feminin, ist ein feminines Wort und wir müssten eigentlich die Heilige Geistin übersetzen. Wir hatten es gerade über, über ähm, äh, 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 emanzipierte Frauen, über Gleich, Gleichberechtigung und so weiter. Jetzt gerade auch zur Frauenfußball-WM war wieder heiß diskutiert und so weiter. Aber fand ich schon interessant, also dieser Ruach im Alten Testament ist feminin, also die Heilige Geistin. Und er war unter anderem an der Schöpfung beteiligt und du siehst, dass der Heilige Geist im Alten Testament Menschen, punktuell befähigt, Außergewöhnliches zu tun. Da wird zum Beispiel ein gewöhnlicher Handwerker mit dem Heiligen Geist erfüllt und er wird fähig, die Stiftshütte zu bauen. Er bekommt eine Idee, er bekommt eine Vision von Gott. Ah, so soll es aussehen. Und dann fängt er an, diese Stiftshütte zu bauen, nach göttlichen Maßstäben. Okay, Das sehen wir immer wieder, dass, Menschen, dass Gott Könige gebraucht, Propheten gebraucht, aber punktuell. Nie so, dass er wirklich bleibt, bis dann ein kleiner Prophet auftrat namens Joel und dort wird uns im Alten Testament berichtet, er bekommt dieses Gottes von der Zukunft, was in Zukunft passieren wird. Und das ist eine Prophetie, es ist ein Bild von der Zukunft, das von Pfingsten spricht und da heißt es dann, und danach wird es geschehen, so spricht der Herr, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, sagen, eure Kreise werden Träume haben, eure Jungmänner werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das verrät uns was über Gottes Herz, über seine Absichten mit dieser Welt. Hat er Jahrhunderte, Jahrtausende Menschen punktuell befähigt, möchte er ab Pfingsten ne, und es ist deswegen auf Pfingsten gemünzt, weil Petrus in seiner Pfingstpredigt genau auf diese Stelle zurückgreift, dass, dass Gott sagt, hey, ich möchte mein Volk ausstatten mit meinem Heiligen Geist und alle sollen fähig sein, mit einer Kraft ausgerüstet zu sein, um meine Zeugen zu sein in dieser Welt. Und dann siehst du das 400 Jahre lang nach Malachi, das ist das letzte Buch der Bibel, es gibt keine, kein Wirken mehr des Heiligen Geistes, keine Prophetie, noch sonst irgendwelche Erfahrungen mit Gott. Und dann kommt Pfingsten. Doch bevor Pfingsten kommt, wurde Jesus Christus geboren. Das feiern wir an Weihnachten. Und Jesus wächst auf und wirkt. Und dann haben wir ja über Leben Jesu vier Berichte. Das sind die vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und in jedem dieser vier Evangelien, wird etwas über Jesus gesagt, was Jesus tun wird. Und in allen Evangelien heißt es, er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Ja? Das ist ein Merkmal von Jesus. Und es ist nicht so, dass ein Evangelist halt ein bisschen Charismatiker war, sondern alle vier Evangelisten wissen zu berichten, dass, und es ist interessant, wenn es alle vier berichten. Nicht alle Evangelium berichten alles gleichzeitig. Aber diese vier Evangelisten wissen, es ist so entscheidend, dass die Gläubigen mit Heiligem Geist getauft werden sollen. Das ist ein Merkmal, das auf Jesus spricht. so. Und Jesus selbst, als er seinen Dienst anfängt, wird mit Heiligem Geist getauft, als er sich selbst hat taufen lassen. Da ging der Himmel auf, eine Taube kam auf ihn herab. Er wurde mit Heiligem Geist getauft das machte ihn fähig, dann seinen Dienst anzutreten. Dann ging er in die Wüste, er war fähig, dem, dem Satan zu widerstehen. Und nach der Wüste geht er in die Synagoge, am Sabbat geht, äh, steht dort auf, nimmt die Schriftrolle des Jesaja, es wird ihm die gereicht. Und Jesus sagt selbst über seinen Dienst, über sich, auf mir ruht der Heilige Geist. Erster Satz. Zweiter Satz. Ich bin gekommen. Armen, das Evangelium zu verkünden. Kranke, dass sie geheilt werden. Blinden, dass sie sehen können. Lahme, dass sie gehen werden. Ich bin gekommen, den Gefangenen zu verkünden. Ein Gnadenjahr des Herrn. Die Prophetie hat sich in diesem Moment erfüllt, dass auf ihm der Heilige Geist ruht. Und es ist das Geheimnis von Jesu Wirken, von seinen Predigten, dass er eine übernatürliche Kraftausrüstung hatte als Sohn Gottes. So hat er es uns vorgelebt. Interessant ist, ich hatte einen Professor, der gesagt hat, sag mal, was hat Jesus eigentlich mit uns gemacht hier, als er gelebt hat, als er gewirkt hat? Was hat Jesus den lieben langen Tag gemacht? Er hat mit uns das Menschsein geübt. Deswegen hat er sich taufen lassen. Deswegen wurde er selbst mit Heiligen Geist getauft. Deswegen ist er in Städte gegangen und hat gepredigt. Er hat mit uns das Menschsein geübt. Er wollte nicht, dass wir sagen: so, Oh, Jesus Christus Superstar, du bist so cool, sondern für seine Zwecke. Für er, es war sein Herz, dass er mit uns das einübt, was wir auch weiterleben sollten. Okay? So, und deswegen reden wir über die Kraft des Heiligen Geistes und und Petrus, einer, der ganz ganz eng mit ihm zusammen war, jeden Tag, der reflektiert viel später in einem seiner Briefe, denkt über die Person von Jesus nach. Was hat ihn ausgezeichnet? Unter anderem und er sagt dann, ähm, äh, in der Apostelgeschichte spricht Petrus über, über Jesus. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Was war das Erkennungszeichen, dass Gott mit ihm war? Dass er mit Heiligen Geist gefüllt war. Fand ich interessant. So, dann kreuzigte man Jesus. Er stand auf von den Toten. Er erscheint 500 Jüngern. Er predigt mit ihnen. Erzählt ihnen Dinge über das Reich Gottes. Er gibt ihnen einen alles überragenden Auftrag. Das ist der Missionsbefehl. Sie sollen rausgehen in alle Welt. Also alles stand. Alles war perfekt. Und trotzdem sagt er wartet. Wartet, geht nicht ohne Bevollmächtigung, geht nicht mit eurer Kreativität, geht nicht mit euren Mitteln, geht nicht mit eurem Horizont, sondern geht mit Gottes Geist. Wartet auf das Pfingstfest und so heißt es, das sagt Jesus selbst, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und was machten die Nachfolger? Die sagten, Jesus ist zwar nett, aber du weißt doch, wer wir sind. Wir haben es schon alleine drauf. Wir rennen los und wir bauen Gemeinde. Nein, sie haben gewartet. Und für mich kommt hier ein springender Punkt. Mich fasziniert es, dass Sie wirklich gewartet haben. Dass Sie einmütig zusammen waren. Dass der Auftrag so klar war. So, so klar war. Und ich glaube, das ist Geheimnis von einer dynamischen Gemeinde, die den klaren Auftrag hat, gemeinsam in eine Richtung blickt. Und Sie warten jetzt. Und ich glaube, dass ein noch viel größeres und tieferes Geheimnis darin liegt. Warum warteten Sie? Sie haben mit der Kreuzigung von Jesus erlebt, dass sie alle davon gerannt sind, bis auf einen. Petrus dachte davor noch, ich bin die große Nummer. Bis ein kleines Mädchen ihn ansprach, sag mal, du warst doch auch bei dem dabei. Dreimal und zack, war er weg. Das heißt, sie waren in gewisser Weise durch diese Erfahrung eingenordet. Sie wussten, hey, es kann unmöglich gemeint sein, dass Jesus mit unserer Kreativität, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Fähigkeiten Reich Gottes bauen will. Bist du dir dessen auch bewusst, dass Gott nicht mit deinen Fähigkeiten rechnet, sondern dass er dir etwas geben möchte, was außerhalb deiner Vorstellung liegt? Und so heißt es dann, Paulus sagt es sehr klar, in diesem, in diesem Zusammenhang, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir sind deine Gefäße, zerbrechliche Gefäße, Gefäße, die Risse bekommen können. Aber Paulus sagt es hier ganz klar, es soll gar nicht anders sein. Bleib du, du, sei du ganz Mensch und lass Gott, Gott sein. Lass ihn, dich mit seiner Kraft erfüllen. Das ist das Konzept Gottes. Ja. Das heißt, der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche. Und deswegen habe ich das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass wir mit dem Heiligen Geist sprechen, im Gegensatz zu anderen Christen, die behaupten, wir sollten es nicht tun. Es ist wichtig, eine Beziehung zu ihm zu leben. Es ist wichtig, auf seine Impulse zu hören, was er uns sagt weil Kirche nichts Machbares ist. Kirche ist kein Kleintierzüchterverein. Kirche ist kein humanistischer Verein, in dem wir uns mit gut gemeinten Ratschlägen auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon. Das ist nie ein Konzept gewesen. Die Kirche ist der Ort, von dem Jesus selbst sagt, die Pforten der Hölle wird sie nicht überwinden. Und mal ganz ehrlich, wenn ich mein eigenes Leben schaue, dann weiß ich, dass Jesus mich nicht gemeint haben kann damit. Sondern, dass da etwas sein muss in seiner Kirche, was verankert ist, was einen Ausschlag gibt. Anderes Bild. Die Ortsgemeinde ist die Botschaft des Reiches Gottes. Jetzt hatte ich das Glück, dass ich schon ein bisschen umgekommen bin auf der Welt. Ihr wahrscheinlich auch. Meine Frage, ob du in Afrika bist, Südamerika oder wo auch immer, und du betrittst eine deutsche Botschaft, was für einen Boden betrittst du da? Deutschen Boden, stimmt's? Und genauso ist es, wenn du die Gemeinde betrittst. Wir denken manchmal oder haben den, den Sinn, die Sinnhaftigkeit, Zweck, Ziel von Gemeinde völlig aus den Augen verloren. Aber lass dir gesagt sein, sobald du die Gemeinde Gottes betrittst, betrittst du eine Botschaft des reiches Gottes, wo seine Kraft zu Hause ist, wo seine Möglichkeiten zu Hause sind. Und ich merke das, dass das Wirklich manchmal noch so oft auf Widerstand trifft. Und ich bete wirklich von ganzem Herzen, dass wir das immer tiefer in unsere Herzen bekommen, dass wir wieder lieben lernen, was Gemeinde Jesu ist. Ja? Gemeinde Jesu ist die, ist die Botschaft und ist die Hoffnung der Welt. Und sobald du Gemeinde Jesu betrittst, betrittst du eine Ortschaft des Reiches Gottes. Und jetzt kam es. Der Heilige Geist fiel wirklich an Pfingsten. Ne? Und die Jünger wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie konnten das Evangelium verkündigen. Und ich möchte euch diese Geschichte kurz vorlesen. Schließlich kam das Pfingstfest. Es kam wirklich. Die Verheißungen, die die Propheten ausgesagt haben, die wurden wahr. Es kam. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Wichtige Nachricht. Sie waren alle am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes, da kamen so circa zwei Millionen in eine Stadt, wo normalerweise 50.000 bis 60.000 Menschen lebten. Ja? Interessant. Ähm, hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es denn, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadotien, aus Pontus und aus der Provinz Asien und so weiter und so weiter. Und dann unterstellte man ihnen diesen doch von Sinnen. Mit dem Fallen des Heiligen Geistes waren Menschen erstmal befähigt, in einer anderen Sprache zu sprechen, in einer verständlichen Sprache. Das nennen wir im Fachjargon der Theologie Xenolalie. Es gibt auch die Glossolalie, das ist das Sprachengebet. Und über diesen Punkt hat der Satan geschafft, so viele Lügen zu streuen. So viele Menschen haben aus Furcht und vielen Lügen diese wunderbare Gabe nicht empfangen. Aber es ist so eine wunderbare Gabe, das empfangen zu haben. Und ich merke, dass es so eindeutig ist, dass es so klar ist, was die Bibel hier sagt. Und nicht jeder muss diese Gabe sprechen. Aber wenn du aus Lügen in deinem Kopf diese Sprachengabe nicht empfangen hast, sage ich dir, hast du etwas so Entscheidendes, einen ganz, ganz wichtigen, wertvollen Bestandteil, den Gott dir geben möchte, verpasst. Ich möchte es in aller Deutlichkeit und Klarheit sagen. So viele Lügen bestehen in unseren Köpfen, in unseren Herzen über diese gute Gabe des Heiligen Geistes. Wir glauben oft, habe ich jetzt nicht auf dem Konzept hier, wir glauben oft, dass da was über uns kommt, was wir nicht stoppen können. Wir glauben oft, dass da etwas kommt, dann, dann, dann fangen wir an, in irgendwas zu reden, wir können es nicht stoppen. Nein, ich kann mein Sprachengebet stoppen, ich kann es einsetzen, wie ich es möchte. Es dient mir, es ist eine gute Gabe für mich. Ja. So. Wir sehen aber auch, dass nicht nur dieses Sprachengebet die direkte Auswirkung ist, sondern dass ein Petrus jetzt eine so klare Sicht bekommt über Gottes Absichten mit dieser Welt. Vorher im ersten Kapitel fragt er noch Jesus, als den Auferstandenen, jetzt aber wirst du Gottes Reich Gottes hier aufrichten. Jetzt wirst du König von Jerusalem. Und denkst du, ihr habt es immer noch nicht verstanden, ein Kapitel später werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und auf einmal bekommt der Mann so eine Klarheit, dass er anfängt, Gottes Heilsplan seinen Kritikern jetzt zu entgegnen und sagen, pass mal auf, ich hab's von, lest mal Apostelgeschichte 2, er hält die Predigt seines Lebens und auf einmal wird ihm klar und, und, und erörtert den dortigen, die, die da kritisiert haben, was es mit Gott zu tun hat und dass in Gottes Heilskalender, in seinem Heilsplan, dieser Tag fest installiert wurde. Pfingstfest. Wow. Und es schoss ihnen so sehr ins Herz, heißt es dort, ähm, ähm, die Reaktion von ihnen, dann nach dem Armen der Predigt, Kapitel 2, Vers 37. Zu, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Im Urtext steht hier, es stach ihnen ins Herz. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Das ist die große Frage. Wenn es dich so sehr trifft, wenn du so überwältigt bist von diesen Worten, was sollen wir jetzt tun? Das ist doch die große Frage. Und seine Antwort war, kehrt um. Erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe den Heiligen Geist empfangen. Denn diese Zusage gilt wem? Euch, und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Ja, 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 sagen jetzt viele. Aber das gilt ja für heute nicht mehr. Es war für damals bis bis so, was weiß ich, wann, wenn wir ganz gütig sind, bis ins Jahrtausend in der Kirchengeschichte. Aber es gilt doch nicht für heute. Also bitte, es musste ja eine Initialzündung geben für die Kirche. Es musste ja mit viel Enthusiasmus gebaut werden. Die ersten 100 Jahre, es war ja klar. Aber heute ist doch eindeutig, das gibt's nicht mehr. Schließlich sagt ja auch der Apostel Paulus im 1. Korinther 13 Folgendes. Und da wird oft dann 1. Korinther 13 ähm, äh, ab Vers 8 zitiert. Das ist das große Lieb, das hohe Lied der Liebe. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben und so weiter. Und dann sagen wir, ist doch klar, das gilt für uns heute. Paulus hat es doch gesagt. Darf ich das widerlegen? Es gibt einen Neutestamentler, das ist Professor Hans-Joachim Eckstein in Tübingen. Der hat nicht irgendwann gelebt, der lebt heute. Und der hat sich mit, äh, mit einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt und hat eine Paulus-Chronologie zusammengestellt, wann genau Ereignisse im Neuen Testament stattgefunden haben. Ja? Apostelgeschichte über mehrere Monate, also nicht an einem Abend, tiefe Recherche. Das sind zwei din a seiten für mehrere Monate, absolut fundiert. Ja, du kannst durch die neutestamentliche Wissenschaft heute sogar sagen, dass Jesus am 7. April 30 gekreuzigt wurde. Okay? So, ähm, Weißt du, wann der erste Korintherbrief verfasst worden ist? Im Jahre 54. Ich frage mich nur, ob dieser erste Korintherbrief, was hier steht im, äh, im, im 13. Kapitel, ähm, ob das wirklich auf heute gilt oder ob das dann auf den Himmel zutrifft. Weil ich sage nämlich eher zweites. Also Korinther wurde 54 nach Christus geschrieben. Im selben Jahr reiste Paulus auch nach Ephesus. Kann man heute Apostelgeschichte super datieren. Ob das der gleiche Tag war, ein paar Wochen hin oder her, so viel Güte haben wir, ja. Und er reist nach Ephesus und da gab es folgendes, Apostelgeschichte 19. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Die erste Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Die Korinther sagte scheinbar, Leute, das flacht alles ab. Die ersten Jahre waren ganz schick. 24 Jahre später, nach Pfingsten. Aber es das, das, das hat aufgehört. Jetzt kommt Paulus nach Ephesus und seine allererste Frage an die Jünger ist, habt ihr diese Dynamik, habt ihr dieses Feuer, habt ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen? Merkst du was, dass da irgendwas nicht passt? Also entweder er hat eine gespaltene Persönlichkeit oder für Paulus war völlig klar, dass als Jünger Jesu die Kraftausrüstung mit dem Heiligen Geist selbstverständlich ist und deswegen natürlich übernatürlich. Okay? Finde ich auch super. Das heißt, das Pfingstfest ist tatsächlich ein einmaliger Termin gewesen, die Pfingsterfahrung, aber eine, die jeder Mensch erfahren kann, wiederholt erfahren kann, wer darum bittet und wer sich danach ausstreckt. Und immer wieder wird uns im Neuen Testament von den Männern und Frauen, die geistgetauft waren, berichtet. Immer wieder. Apostelgeschichte, die Wahl der Diakone. Ja? Toller Typ, sieht gut aus, ist schick, ähm, kann ganz gut predigen, aber mit heiligem Geist gefüllt. Immer wieder war das Kriterium, für einen Dienst, dass Menschen mit Heiligen Geist gefüllt waren, es war das gerade das Kriterium für die Berufung. Es war sogar wichtig, dass Menschen in Verfolgung mit diesem Heiligen Geist gefüllt waren und dem zu widerstehen. Ja. Das heißt, es ist geradezu ein Maßstab im Neuen Testament, einen Dienst zu bekommen, einen Dienst zu erhalten. So fand ich ganz interessant. Das heißt, die Fülle des Geistes ist immer was Konkretes, die Fülle des Heiligen Geistes hat immer auch was damit zu tun, dass sich es im Alltag auswirkt. Seid ihr bei mir? Das heißt, dieses Voll des Heiligen Geistes sein ist etwas, was sich auf den ganzen Menschen auswirken möchte und auf unseren Dienst. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch ein bisschen praktisch sein. Sören Kierkegaard war ein christlicher Philosoph, der hatte mal Folgendes gesagt. Die Christen leben wie Gänse auf dem Hof. An jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten und der beredsamste Gänserich steht auf dem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse, erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum fliegen gab. Die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Prediger und den beredten Gänserich, aber das ist auch alles. Eins tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Sie gehen zu ihrem Mittagsmahl, sie fliegen nicht, denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Wenn du in das neue Testament schaust, und ich möchte ganz kurz auf ein paar Gaben eingehen, heißt es einmal im ersten Korinther 14, wie ist es nun, liebe Brüder, und ich füge an Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder einen Psalm. Eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, hat jeder jemand dazu eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung, zum Vorteil, nicht zur Ekstase, nicht zur nicht zur dass, dass irgendjemand hier denkt, Mensch, ich bin hier der Superchrist, sondern dass andere ermutigt sind, dass andere nach Hause gehen und sagen, in diesem Haus wohnt der lebendige Gott. Das heißt, das Konzept des Paulus ist nicht, ich rette mich in den Gottesdienst, ich rette mich in die Kleingruppe, gerade so geschafft, ich wär, der Teufel hätte mich fast gehabt, aber jetzt bin ich da und jetzt kann ich auftanken. Das ist oft mal unser Bild von Gottesdienst, aber Paulus hat ein ganz anderes Bild. Er sagt, hey, was wäre, wenn du was mitbringst in den Gottesdienst? Und wenn du diesen Vers studierst, stell dir fest, stellst du fest, drei Verben dominieren diesen Vers. Zusammenkommen, haben und geschehen. Ja. Dabei fällt auf, dass fünfmal drin steht haben. Das heißt, wir kommen zusammen in den Gottesdienst, und Menschen retten sich nicht gerade so in den Gottesdienst, sondern Menschen kommen vorbereitet und haben etwas beizutragen, weil sie vom Heiligen Geist gefüllt sind. Hätte es doch eine andere Perspektive, oder? So, was wäre, wenn sich nicht nur einer vorbereiten müsste oder zwei für den Gottesdienst? Was wäre, wenn sich alle vorbereiten müssten für den Gottesdienst? Und dann sagt er zuvor im 1. Korinther 12, nennt er uns eine ganze Gabenpalette. Und diese Gabenpalette ist auf gar keinen Fall eine erschöpfte Aufzählung. Okay? So, die galt damals für die korinthische Gemeinde. so Und es waren in drei Gruppen unterteilt. Ihr könnt es hier vorlesen, jetzt stehe ich euch vielleicht im Bild. Ähm, die Gabe des Glaubens, Krankenheilen, Kraftwirkungen, die kannst du zusammenfassen in Wunder- und Kraftwirkungen. Äh, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Geisterunterscheidung. Das heißt, du hast einen geistlichen Durchblick, Prophetie, Sprachengebet und die Auslegung dessen das ist ein vollmächtiges Reden. Du kannst was labern und du kannst auch sprechen und es geht zu Herzen. Und ich dachte mir, saß unter der Woche im Büro, wie soll ich an dem Punkt weitermachen? Cool wär's, ich rufe jetzt die Lobpreise nach vorne und ich mache das auch gleich, aber jetzt noch nicht. Und wir spielen noch fünf Songs und ich rufe alle nach vorne und wir beten und alle werden mit Heiligem Geist gefüllt. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Aber das machen wir heute nicht. Warum? Nicht um euch zu ärgern, sondern weil ich gemerkt habe, dass der Heilige Geist wirklich ein Wort der Weisheit und der Erkenntnis gegeben hat. Und möchte mit euch da ganz, ganz ehrlich sein. Was, was ich sehe, was mir da ins Herz gefallen ist, ist Folgendes. Ich glaube... Dass es eine gewisse Grundhaltung gibt, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und ich habe das schon erlebt, dass Menschen kamen und die, die, die ließen sich, sich ähm, die Hände auflegen und wir beteten, dass sie im Heiligen Geist getauft wurden ne? und wir merkten, dass sie zutiefst berührt waren und eine unendlich tiefe Gottesbegegnung hatten. Und wir haben gemerkt, dass wir für Menschen beten, ne? zwei Minuten später und es passiert gar nichts. Und da gehen sie, ja, der ist nicht so gesalbt, der Pastor. Aber es liegt nicht am Pastor. Weil Gott gerne gibt. Es liegt an einer gewissen Grundhaltung. Und ich möchte mit euch in den letzten Gedanken ein paar, paar, paar Grundhaltungen mal durchdenken. Ich glaube, dass die Motivation zum Empfangen des Heiligen Geistes Buße ist, Demut, Liebe und Barmherzigkeit. Ganz, ganz entscheidend. Liebe und Barmherzigkeit muss unsere Grundmotivation sein. Wir dienen nicht uns mit der Gabe, sondern wir dienen anderen Menschen. Und wenn du Menschen in deiner Gemeinde nicht liebst, wenn du keine Sehnsucht danach hast, dass Menschen von außen in die Gemeinde kommen und den wahrhaftigen Gott in seiner Liebe auch, 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 auch wahrnehmen und, und, und spüren und erleben, da kommt der Heilige Geist nicht. Die Grundmotivation ist nicht, dass du ein Abenteuer erlebst, sondern die Grundmotivation ist, dass Menschen in Kontakt und Berührung mit Gottes Geist kommen, mit dem, mit dem himmlischen Vater. Ja? So Menschen sollen vorwärts kommen. Nicht du sollst vorwärts kommen. Das heißt, es ist ein Dienst der Liebe, ein Dienst der Aufopferung, ein Dienst dessen, dass du sagst, ich bin Diener hier in diesem Haus. Ich will nicht bedient werden, ich möchte anderen Menschen dienen. Zweites Hindernis ist, wir Europäer sind mega verkopft. Problem ist, dass wir die Aufklärung hatten im Land nebenan und dass wir alles durchdenken müssen. Und ich sage auch nicht, schalt dein Verstand ab, aber er wird dir im Weg stehen, das wirst du erleben. Ja? Sondern Gott spricht ganz klar, hey, dieses Bild, du musst es wie ein Kind empfangen, du musst es wie ein Kind aufnehmen, wenn du den Heiligen Geist empfangen möchtest gerade auch beim Sprachengebet, wir hatten es gestern mit jemandem Sprachengebet, dass, dass du anfängst, den Heiligen Geist zu bitten und sagen, Heiliger Geist, alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich lau bin, wo ich, wo ich, wo ich einfach unterwegs bin, wo ich Dinge verbockt habe, ich lege sie ins Kreuz, bitte vergib mir, Jesus. Und jetzt bitte ich dich, Heiliger Geist, wenn du diese Gabe für mich bereit hast, dann möchte ich, dass, dass du mir diese Gabe jetzt schenkst. Jetzt mal ganz praktisch, okay? Ich würde es jetzt aus, wie ich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen habe, wie, wie ich Sprachengebet empfangen habe. Ich habe mir ein Buch für Kinder bestellt. Das gibt's, habe ich auch oben. Sprachengebet für Kinder. Wir sehen, dass zehnjährige Kinder Sprachengebet empfangen können. Und ähm, in dem Buch wird beschrieben, dass, dass du wirklich wie ein Kind aufnehmen kannst und dass du den Heiligen Geist einfach darum bitten kannst, dass du ihn einladen kannst, die Augen schließen kannst, sagen, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir diese Gabe schenkst, dass ich sie jetzt empfangen darf. Und dann wird in diesem Buch beschrieben, jetzt ist es halt so, dass du anfangen musst zu reden. Das ist doch Kaula Welsch. Und das steht in dem Buch, und das hat mir geholfen, du wirst dann in dir die Gedanken, du wirst dich dabei ertappen, dass du denkst, das ist völliger Blödsinn. Was mache ich da eigentlich? Und ich sagte, das kommt bei jedem und das ist ganz normal. Fang trotzdem an, irgendwelche Laute und irgendwelche Silben zu plappern. Und ich fing an, und ich hatte nach fünf Minuten das Sprachengebet zu empfangen. Und natürlich sind es erste Laute, aber du bleibst da dran und bleibst da dran und du merkst, du hast sie. Und du merkst dann, wenn du betest, dass es einen Unterschied ausmachen kann, dieses Sprachengebet in deinem Gebet. In deinem Gebetsleben auch. Und wisst ihr, ganz witzig war, ich hatte dieses Buch bekommen, das kam von der Post und ich hatte einen Kollegen gerade, hatte mich gerade bekehrt, war zu Hause, ähm, und ich dachte, ich wollte nicht warten. Ne? Der Kollege war zu Hause, den kannst du nicht nach Hause schicken. Ne? Und ich habe zu ihm gesagt, du, ich muss mal auf Toilette. Und dann war ich da auf meiner Toilette, habe dieses kleine Büchchen durchgeblättert und habe den Heiligen Geist empfangen und habe das Sprachengebet empfangen. Keine Angst, ich habe kein Geschäft verrichtet. Okay, ich war nur auf dem Raum. So. Das heißt, der Heilige Geist fällt nicht nur in Kirchen, sondern er fällt in unseren Alltag und er möchte uns gerne beschenken, ja. Das war meine, und ich sage, ey, mein Gebetsleben war so bereichert durch den Heiligen Geist. Ja, Das heißt, wir sind manchmal so verkopft unterwegs. Ein weiterer Punkt ist, es geht nicht um meine selbstsichtigen Wünsche. Und ich glaube, dass, dass hier tatsächlich der Punkt von Buße aktuell ist und wichtig ist. Und ich möchte, dass du dir diesen, diesen Punkt wirklich mal ans, ans, ans Herz gehen lässt. Es geht nicht um, um meine selbstsüchtigen Wünsche, um meine Ideen und Interessen, sondern Jesus hat mal ganz klar gesagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann geh mir hinterher und setz mich an die erste Stelle. Das ist der Deal. Es gibt keinen anderen Deal. Gott hat dir nie ein anderes Angebot gemacht, außer dass du ihm nachfolgen sollst und ihn an die erste Stelle setzen sollst. Es gibt kein Alternativprogramm dazu sondern das Programm heißt Nachfolge. Und darauf gibt er Kraft. Und wenn du ihm nachfolgen möchtest, dann ist es dir auch ein Herzenswunsch, dass Jesus groß wird, egal wo du hinkommst. Und dafür brauchst du auch den Heiligen Geist dann. Wisst ihr, ich bin letztes Jahr in einem Sportflitzer gesessen, 550 PS. Mega Gefühl halbe Stunde rumgecruised, so der Hammer, wirklich. Ja, Junge, Junge, du gibst Gas. Nach drei Sekunden kriegst du Angst und hast das Gefühl, du musst aufhören, Gas zu geben, das ist ein bisschen unheimlich. Ein starkes Gefühl. Ich saß da im Auto und war wirklich so ein gutes Gefühl. Und auf einmal kam dieser Herzenswunsch zu beten zu Jesus. Sag ich, Gott, ich gebe dir jedes Auto hin. Ich habe 0,0 Interesse an all diesen Dingen wenn ich für dich in deinem Reich dienen darf und wenn du mir die 550 PS in mein Herz gibst. Okay? So, das macht dein Leben reich. Das macht dein Leben wertvoll. Dass du diese PS deinem Herzen hast und nicht auf der Straße. Und es ist schön. Also wenn ich ihn trotzdem geschenkt bekommen würde, würde ich ihn trotzdem nehmen. Das ist nicht das Ding, ja? So, Aber es, ist, äh, äh, es, es geht um, um meine Prioritäten. Welche Prioritäten setze ich wirklich? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und ähm, ich dachte, ich muss darüber sprechen. Sonst erlebst du diese Kraft des Heiligen Geistes nicht, oder es wird dir schwerfallen. Die nicht aus eigener Anerkennung, das ist auch nochmal so ein Punkt. Und jetzt darf die Jasmin nach vorne kommen. Die nicht aus eigener Anerkennung. Warum predige ich hier? Möchte ich, dass du einen Schritt weiter kommst, oder möchte ich, dass mir dann nachher 20 Leute Beifall klatschen? Warum diene ich? Warum bin ich eigentlich wirklich hier? Habe ich mein Leben Jesu unterstellt und sage, Gott, jeder Tag soll dazu dienen, dass das Reich Gottes ein bisschen mehr auf diese Erde gekommen ist. Weil ich für dich gehe. Ja, ich, genau ich. Ich mag kaum auszusprechen. Und Die Frage ist, spielen wir Kirche oder wollen wir Kirche sein, wie sie sich Jesus vorgestellt hat? Und ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind mit dem Heiligen Geist. Aber ich würde sehr, sehr gerne für uns beten, für dich beten, wenn du möchtest. Dass du dein Herz dafür öffnest.